0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月十五号，星期六。现在是直播时间，先播报新闻、解析新闻，然后回答大家的提问、在线互动。上海大学生大逃亡怎么回事？因为上海风声鹤唳，说病毒呢攻入了上海，我没有共或者欧美克隆、欧美克共攻入上海，一片紧张。那么有的大学生接到了辅导员的留言，说赶紧走，赶紧跑，说是现在马上立立刻。这些学生呢，马上就开始这个啊、呃、逃亡，呃，一些学生就拿了行李啊，拿了行李飞身下楼，有的行李都来不及背那个背包，很简单的行李，赶紧下楼，说不然封校了。果然，有的同学到了这个校门口啊，就看见封校了，封校了之后一片的紧张，说怎么了？不让走了？封校啊、呃，中共有封封城、封校这个习惯，然后有的男生不管了，一急了，赶紧从这个铁栏杆下翻过去。有的男生也跟进，有的女生也跟进，然后喘了口气，好不容易出来了。因为这是西安的教训，武汉的教训，一封就是两个多月。这个西安呢，封成了饥饿之城，大饥荒。说这个西安这个教训震惊了全国，吓住了其他城市。一听说要封城、要封封校，或者说害怕封城、害怕封校，赶紧跑。说上海就呈现了这个大逃亡、大逃亡的这个场面，看一下给大家。不让出去了吗？我、oh, 天哪！不让走了，这是，看一下小情况。你给他打电话，打电话，能接<了>打电话录音。不是，他们是这样子。啊！我看见他那边儿洗过了，不要洗了。慢点，慢。<笑>跑了之后呢，然后这个机场啊、火车站、地铁站都到处充满了大学生，因为上海是一个大城市，中国第一大城市，有很多高校，这些学生来自全国各地，说都争相逃离上海。其实上海问题严重吗？其实并不严重。上海就在静安区、静安市有一个说，呃，这个奶茶店有几个人呢感染了阳性，说查出来。然后这个上海市呢并没有按照习近平的指示去搞什么清零政策，也没搞全封城政策，而是。只封了一小块儿，就把这个奶茶店二十平方来米啊定成一个，啊中风险区，说上海大胆违抗习近平的清零政策，呃不仅不封一个城，也不封一个区，只封一个二十平米的店水果店，说这就是上海上海的特色，上海毕竟是有高度的国民相对高度的革命素质呃国民素质，而且有这个张文宏医生梁新医生在那里，所以情况不一样，说上海这个呃。相对的模式更更远离中国模式，更接近一些，靠近一些国际模式、欧美模式。说上海的防疫抗疫啊，在中国是相对比较成功的。那么这个上海这些呃大学生要走，那么是因为头一天当局宣布了停课，说是发现了一些病例之后啊，首先是中小学停课，后来就发展了大学停课。说这个实际上这种政策很愚蠢，现在国际上已经有争议，有很多的争议。呃，这些争议就是说，呃。动不动就清零，一个人感染就片区的封锁，所以就这样的事情，究竟是不是值得，对不对？事实上看来啊，这个中国的清零政策已经给经济造成了重伤。这个重伤就是像西安，西安本来是呃给那个给给外国外商生产一些芯片啊，给三星给那个美国的美光公司生产芯片，给韩国的三星公司啊生生产一些配件。另外，西安还有一些汽车配件这些厂。那么现在都不能交货，都延迟交货。那么在天津呢，有一些啊服务业，针对对外的服务的；而在广东和河南呢，都有一些电子产品供外国。那么现在外商都很紧张，说很多的厂家都延延迟了。说如果中共中国一搞这个，一有病例就开始封城；如果是搞这个清零，以为病毒能够清零，幻想病毒能够清零，幻想人类不跟病毒共存，说这样一个模式啊，必然是重创经济，必然构成断货、断链、生产链。啊，缺货等等现象，说外商就得考虑再次的移走。本来很多外商走了，中美贸贸易战走了一大批，后来这个大瘟疫又走了一大批，现在这个呃，动不动封城又得走。说德国的商人，中国就调查，五分之一的德国商人表示，如果中国反复搞这样的封城了，德国的商人就会陆续的撤离，其他各国家也都纷纷呃这样的表示。所以这个清零政策其实重伤了经济，那么显然已经引起了党内的不满。啊，这个国务院副总理孙春兰到处去督查疫情呢，就前两天就放了风，说是在一月十五号开始之后要调整相关的政策，就说明党内已经出现了不满的声音，对习近平这个定于一啊一锤定音啊定于一尊出现了不满，可能要调整政策，预示着习近平的亲民政策有可能失败，这个政策其实就是个懒人哲学，啊一刀切一下封城。以为问题解决了，以为病毒全给封住了，其实根本不可能。病毒是一个跟空气一样看不见摸不着的东西，你不是通过什么呃物理的、人体的、物质的隔绝就能够成功的。就在清年政策受挫败的同时啊，习近平的新疆政策看来也受了挫败。在中国国内啊，有网站、有媒体刊登说，这个新疆换了头目之后，呃，成全国调走马新瑞调入任新疆党委书记啊，说这个政策会调整。说政策怎么调整呢？说的三大原因，说政策调整的原因。第一个原因就是新疆维稳费太高。说新疆的维稳费啊，高达，呃，新疆这个预算的百分之十以上，是所有预算中最高的。而最开始只是官方数据，说年年都高企，不仅给新疆带来沉重的财政负担，说给中央也带来财沉重的财金财政负担。说这样的这个高成本的维稳已经难以为继。但是习近平对新疆有个指示，说不要算经济账，要算战略账。不要算小账，要算大账，就是说要镇压少数民族，要稳定新疆，要斩根斩尽杀绝，那才是战略仗，才是大仗。所以新疆就搞极端的集中营政策，把拉出来的问题集中营翻版。那么这个呃媒体讲，这是第一个原因，要改变政策。第二个原因呢，就是说新疆啊，这个呃经经济啊，经济受到制裁，说是美国和欧洲针对新疆的这个集中营和强迫劳动啊。制裁新疆棉所重创了新疆经济。说新疆棉呢占全国的呃棉产量百分之八十七。另外呢，新疆这个新疆棉啊，关系到将将近一千万人的就业，而且涉及了千亿的生产链，价值千亿的生产链所受到重创。说美国呢，他们承认，中国的媒体承认，美国看得很准确，说打得也很准确，打中了新疆的要害。说这个在国际上激起的这个负面作用，所以不能维系，所以是要改变政策的原因。再接下来就说到新疆的。啊，一个巡回要发展经济，说现在经济啊、就业、民生都是一个问题，说这是新疆的软肋，不得不改变。然后这个文章就回顾了，说新疆网络权高压政策，啊，暗示对这个高压政策造成的后果就是七五事件。之后呢，是张春贤的柔性之疆，但习近平不喜欢。再下来就成全国的铁腕之疆集中营。那么现在说成全国调走了马兴润去啊是一个机会，所回归柔性之疆。似乎呢就是一个巡回。高压政策，然后柔性，又高压又柔性，巡回政策似乎不得已要做这个选择了。虽然这个文章没有直接的批评习近平，还说陈全国调查之后，说有人传说可能要入场进入政治局常委会，表面上没有批习近平，但是含蓄的都是批评了、批判了习近平的几组政策。也就是说，这个是党内发出的声音，是党内的不满，党内的反习派给他的不满。而这个习近平这套政策其实都是懒人哲学，不管是。封城的清零政策，还是这个新疆的呃这个铁腕集中营都是懒人哲学。什么叫懒人哲学呢？人类是很复杂的，人类本身就很复杂，呃新疆少数民族地区更为复杂。所以民主社会就知道复杂的问题啊，你就具体问题具体情况具体分析，就要非常耐心细致的，就是人与人之间平等尊严的去解决复杂问题，不能简单化。但是呢，习近平搞懒人哲学，搞懒政、惰政、怠政，一刀切，新疆就给我关起来，全部给我弄到集中营关起来。啊，就是洗脑，然后这个杀，官管杀，就是准备一下解决问题，好像是，这个党一声令下，举国体制一刀切，全部解决。同样道理，这个跟病毒斗争，跟这个大瘟疫做斗争也是复杂的，人有人，有病毒，还有物资，还有工业，还有民生，还有经济，综合性的考虑。但是习近平不管，非常粗暴，非常简单，一刀切，封城，一封几个几个月，啊，封得死去活来，啊，要。零零病毒零感染，最后呢是啊检测公司在背后发大财，钟南山在背后发大财，发黑心财，甚至呢没有病例给制造病例，给投毒都出来了。所以这个是懒政、惰政、怠政的表现。说习近平这一套基础政策执行不下去了，在党内显然受到了批评，出现了反对的声音，不仅仅是反习派，就恐怕习家军内部都不满。像上海，上海是习家军的地盘，市委书记李强啊，市长龚正都是习家军人物，但是习家军在上海执政也。敌不过上海人比较优秀的、相对优秀的国民素质，也抵不过上海有良心医生张文宏，也抵不过上海相对的海派作风。毕竟是西方在这里留下的这个开发地留下的实力洋场，上海所以有一种向做海洋开放的气质，跟中国内地不一样。说习家军面对上海也不能够执行习近平的极左路线。说这样的情况下，显然习近平在党内受挫，说连遭两个挫败。所以说成全国如何，成全国。呃，习近平把他那搞到五年，陈全国搞了一个得那个盖世太保的名声，在国际备受制裁，是第一个受到制裁的政治局委员。而陈全国呢，去年十月份几个月前，十月份呢才说他连任新疆党委书记、政治局委员，结果只过两个月，十二月份就突然调离，而由马广东省长马兴瑞调入新疆接接管，就说明在两个月之了，中共高层也发生了激烈的斗争，都不同意。不同意再搞成全国那套，不同意再搞习近平那套，说成全国调离。至于成全国调离之后，习近平很欣赏他，觉得他是盖世太保、国家恐怖主义的执行者，是极左路线，要把他扶为啊所谓的政治局常委。但是我相信反西阵营不会同意，政治老人也不会同意。我认为成全国的入常委会破碎，那么他最多就是保持政治局委员，然后呢在人大或者政协当一个闲职闲差，甚至有可能，如果反西派跟习近平继续斗争。中国高层继续呈现习近平的挫败，反习阵营的这个坚决的斗争的话，那么在二十大的换届的时候，成全国落选政治局委员都完全有可能。所以，成全国何去何从？他跟习近平是绑到这个啊，绑到一根绳上的扎马啊，基本上绑到一块了。习近平升他这升，习近平降他这降。但整体看来，习近平在党内接连受挫。啊，受到这个挫败，他的政策不得不有所调整。也是说，他本人要调整，不是说是被逼要调整。在这样的情况下，陈全国的秘密啊，也是时起时伏，而且前景并不看好。好，我暂时讲到这里。呃，接下来就跟大家在线互动，回答大家的提问。这是大排长龙，动辄大排长龙搞检测，大排长龙搞检测。这是陈全国和习近平，啊。一荣俱荣，一损俱损。好，我来回答大家的提问，在线提问。欢迎大家高光临啊！呃这里有人说，上海大学的学制与美国的学制是一样。上海大学不执行大陆的寒暑假学制。上海大学的机械学院与我们合作了四年。我上个世纪八十年代在上海读书，在同济大学回去我就很明显的感觉了，上海跟中国其他地方不一样，它的确实行了三学期制，就是跟美国的学制很相似。啊，另外呢，就是很守时间，上海人很守时间，很守规矩。另外这个科技方面呢，有一种这个。精益求精的作风跟其他地方相比，但在后来这个最近十年二十年的堕落，我不知道堕落到什么程度，是不是也有学术造假、腐败啊，或者抄袭论文的事情？但是相对说呢，当时我对上海的印象非常好。我原来出版过一本诗集啊，写地名的诗只写了上海，那首诗叫《上海》，啊，是相当于差不多是我最怀念的地方或最怀念的地方之一。所以，刚才这个网友的上海的评价基本正确，基本正确。这里有人说：“呃，冬奥会绝对办不成了。”倒不是绝对啊，倒不是绝对。但是呢，习近平显然硬着头皮上，因为习近平把它当成政治工程啊，什么“一带一路”啊，冬奥会啊，什么防疫啊，啊，什么新疆集中营啊，是他政治工程。他二十大想争取连任，总想给自己捞几把，所以呢，冬奥会搞不成，对他打击很大。搞砸了，打击也很大。说他硬着头皮上，因为最后呢是在报纸上宣布成功，啊，就跟那个全民小康、全民脱贫一样，他一定要在赶在二零二零年结束前，哪怕大瘟疫那一年，他都宣布成功。只要打没打包宣布就行了，至于成不成功，真不真实，那另外一回事。后来有一些媒体啊，就找到他的老家陕西秦岭一带，就造假，把五保户老人关进一些房子关起来，冒充脱贫了、致富了。然后弄一些假水管，都没有水喝。当地，呃，然后就冒充有水喝，做了一些水管而已，都很造假。结果人家吃水要跑二三十里的山路去挑水，说老家都造假，还不要说全国各地了。这里说静安区的上海大学生是不是逃出去了？反正根据相关的报道啊，海内外的报道和相关的视频、相关的图片显示，大量的大学生在，啊，他跑。究竟包括哪些大学、大学在内呢？现在还不是知道详情，就是恐怕一个大学跑，很多大学都要跑，就这个一传十，十传百，有点像那个历史上的淝水大战了。只要喊一声败了，只要喊一声撤，就前军踩后军，后军踩前军一，一一塌糊涂，一一出即溃，说是千军万马逃跑。上海大学大概听到了发一声，有人发一声喊，现在马上立即赶紧离开。呃、嗯，这个至于讲常委会的人啊，今天的节目倒不是讲这个常委会。那么明天的节目，一般我早上的节目，美东时间早上，中港的时间晚上，这个节目会讲到中国高层的政治或者路线斗争、权力斗争。那么这个节目呢，我们正在讲跟这个新疆跟疫情相关的一些事情。我们先回答这些相关的问题哈。利于维稳，想抓你就抓你。呃、嗯，这里有人说美国和中国互相开放移民吗？敢和中国互相开放移民吗？不是美国敢不敢，是中国敢不敢的问题。说原来这个邓小平呢有一句很好笑的话，人家那个卡特总统关心的是说毛泽东时代不准人中国人出去，也不准中国人进来，就是这个很不人权。有的人去探亲，有的要到留学，就你应该开放国门。结果邓小平呢土包子，但是还他思想还没那么开明，他以为是。也以为是人家替中国人民说话，以为是批评中共怎么样？因为美国一直替中国人民说话，批评中共的种种政策。邓小平居然说：“你要多少人？我给你两千万，好不好？我把中国的人口给你两千万，好不好？”卡特听了都是哭笑不得，就是简直鸡同鸭讲啊！不知道是这个对牛弹琴。邓小平以为人家人口，还说气话：“我给你两千万，干脆你说我给你五亿算了，我把五亿人都拨给你，如何？”所以。他们都根本意识不到人家的意识，人家的意识关心中国人民基本的人权，就是中国人作为人，作为国民，作为有权利的人，作为国家的主人，他们应该就像其他国家人一样正常的来往，正常来去。说刚才这一位啊问说美国敢不敢和中国开放移民，这不是美国敢不敢的问题，是中共敢不敢？因为中共一敢开放的话，打开国门人跑光，只有习近平全家都跑了，啊，两个姐姐一个弟弟，当了澳大利亚的公民。加拿大公民只剩他一个裸官，如果他敢打开国门，全体人跑光，只剩习近平一个人站在天安门城楼。最后一看，暮色四合，啊，天色乌鸦一般，吓住了，恐怕他也拔足就狂奔，拔足狂奔，结果端门午门一关闭，跑不了，怎么办？上景山，上梅山，找歪脖子树聊天。所以千万不要劝习近平打开国门，打开国门不得了，就连这些爱国无罪肯定都会跑，跑光。呃，普遍先说的囚徒困境，失去信任。呃，这个囚徒困境，这个封城呢，就是一种囚徒困境。封城就是囚徒困困境啊。这里说，幸亏我跑得快，哈哈。这个我们看到这个视频里边，也看到一些大学生了、啊，能跑的松了口气啊，能跑下楼的是一个成功，第二能跑出校门，校门又是第二个成功，说能够跑出上海，恐怕是第三个成功。说现在中国人呢、啊。都知道三十六计走为上，被西安的情况吓住了，一封起来没吃没喝，千万不要相信政府的配给，最后恐怕是啊挨饿饥饿,饥饿，饿死人都有都有可能，说二十一世纪了还挨还要饿人啊饿死人，这个说到中国跑，现在中国人跑到什么程度？原来是越南人往中国跑，现在中国人往越南跑。所以说,说，中国呢，习近平赶紧跑到越南边境去修这个南方长城，把越南、缅甸啊、老挝这一带都修起来。就说，居然中国人还往外跑啊！中国人的号称，崛起了、富起了、站起来了、第二经济体了，居然向越南跑，因为越南要搞改革开放，而越南是相对温和的共产党国家，比较，呃，有真正的改革开放，说相对社会比较自由，人家那些啊，脸书啊，很多西方的社交媒体都可以开，也没有多少的互联网封锁。说中国人宁愿宁愿跑越南，所以这个习近平很尴尬啊，号称自己怎么比越南富，结果还修个长城把人挡住。人家说过去长城秦始皇修长城了，是不让外面的人进来，不让匈奴啊北方的游牧民族来。这个习近平修长城呢，是要把中国人挡在里面，不要让中国人往外跑。清零政策唯一受贿的是对那些高官有好处。去看看大会堂坐的那班人，就是抵抗力差的老头老太。呃，这个有网民也提了一个奇怪啊，这个网民说这些老头老太抵抗力差，说他们封清零封城对中国政治老人有好处，对中国领导层。但是呢，我们的网民也发现一个问题，说尽管公中国公布了这么这样病例那样病例这样的疫情那样的疫情，但是没有公布一些疫情，说政府机构没有公布什么疫情。啊，这个人大政协两会啊，政治局啊，中呃政治局常委啊，或者是军队的高层呢，似乎没有什么病例，说是很奇怪、不可思议，就只有两种情况，要么就是他们受到特别的保护，啊，有特权特工，没有受到感染；要么就是他们受到感染之后秘而不宣，就跟栗战书，栗战书可能中招了，中招了隔离两个星期，啊，又冒出来了，然后中国是秘而不宣，结果海内外纷,纷纷的分析猜测，啊，这个议论纷纷，各种版本的故事都有。但中国就是不说话，就是不解释，所以对他们来说就是党国机密。所以这些领导人打了什么疫苗，有没有打疫苗，或者是有没有测试，外界都不得而知。这是唯一一个国家领导人权力傲慢到这个程度，权力傲慢不对人民报告，不告不报告他们打了什么疫苗，也不宣传中国的国产疫苗，强迫人民打国产疫苗，他们呢打美国的辉瑞疫苗，这大概率事件。这里说，帝都现在也有疫情，但早就有了。天津有了，北京就有了。说北京讲的就是啊，北京跟天津之间切断了所有的公路联络、铁路联络，所有的交通都切断了。说非必要不要离开北京，非必要不要进入北京。而且呢，呃，这个我看到微信上还发布一些北京的通知，说一旦发现了什么疫情啊，啊，发现了这些什么感染啊、病例啊，就北京就果断的切断，说切断一切，啊，外地人就果断的隔离，说是为了保北京冬运、冬奥。冬奥会，所以都是果断措施，一刀切，懒懒政怠政惰政。说这个专制者、独裁者总是喜欢懒政怠政惰政。为民主社会，你需要勤劳；民主社会就是你要需要选举，你就很费力。你要竞选，你要造势；选举之后你要接受人民的监督，那你要很费精神，你要去国会接受咨询，经常去做咨询报告。然后呢，还要天灾人祸，你马上到现场去视察。不管你年事有多高，七十四岁还是七十八岁，你作为总统都能飞到现场。哪怕是像安倍身体不好，也得到暴雨中降落在当地。那这个民主社会，民主社会的领导人必须勤劳，必须勤政。但专制社会的领导人可以懒政，可以在中南海睡大觉，啊，可以这个一天晚上换几个睡处，几个住处，为了安全，为了测资安全。但是呢，政策是一刀切，非常难。有听说有少数民族游行示威集会了，赶紧搞集中营，或者搞抓起来，啊，听说哪里有病例了，赶紧封城，这是专制社会跟民主社会的差距。这里有人说，呃，还是上海人素质高，学生集体逃亡，警察也没开枪阻止。没错，这个学生逃亡，这个铁栏跟他封到了，封校了，封校了，按道理说你不应该走了。但是有这个男学生从这个栏杆下钻出去，那么呢，看见了附近也站了有警察，也没有说话。学生钻出去走了就走了，说这个上海还是有一定的通融度的，有一定的通融度。说习近平最管不了就是上海。习近平呢，到福建干了个可能十多年，到浙江又干了个很多年，在上海只待了七个月，啊，他那一套土包子作风根本不适合上海，就跑到上海去镀金，表示当过上海市委书记，接替陈良宇，然后进入中央去接班。其实上海呢，对习近平来说，双方都格格不入。如果上海习近平在上海做官了，如做啊侦探或者说真瞻，这个上海人呢，看到习近平就觉得整个的就是一个土包子，土的掉渣。说这里有有人翻墙，小粉红，嗯，那没错，是是上海翻翻墙。上海作为国际化大都市，如果封城，国际影响太大。这不是国际影响不影响问题。武汉国际影响不大吗？一千一百万人口，西安国际影响不大吗？一千三百万人口，哪里国际影响都大。天津封了两个区，至少影响也很大。郑州洪水，啊，一千一千万人的人口的城市，淹得一塌糊涂，都是国际影响。说中共不在乎国际影响，中共在乎什么国际影响？在乎国际影响就不会搞新疆集中营了。在乎国际影响就不会。这个大规模的搞人权迫害了，啊！如果真在乎国际影响，最大的影响就香港。要真在乎国际影响，香港是国际都市、亚洲四小龙、东方之珠，中英联合声明保障，联合国背书，各国都承认的一个背书的一个有国际公信力的中英联合公报，就为中共一把撕毁，宣称历史文件不再有效。所以，中共要要黑啊，特别是习近平要走，是任何东西都挡不住他的。最近说新疆、新疆和亲领政策受了批评，但是习近平仍然把这个新疆的一个叫彭金堂，一个军警头目调到香港去当什么解放军的头目，去恐吓香港人，一直把新疆模式套到香港，把落后的模式去颠覆先进，落后颠覆野蛮，要把这个似乎啊暗示啊，要这个彭金堂把集中营模式推广到香港，可见这个人有多么的说得好听是多么的粗鲁，多么的简单粗暴，说的难听啊，多么的顽固不化。非要来个不撞南墙不回头。这里有人说天津学生回老家，然后被老家人网暴了。听说有这回事？听说有人被网暴，网暴还是这是一个方面呢。有一些所学生回了老家，网暴就网网民呢、啊、暴力谴责、人肉搜索等等。但是呢，还有人在街上被暴力的，从武汉封城到这个。现在所发生的各种各地的封城现象，荷兰等地啊，都有在街上被人暴力的，所以中国人在自己的国家都不安全，都没有人权。呃，时间我看时间差不多，还有一些什么，大家还有什么高见？说没韭菜了，他们也急。如果今年北京发生疫情，奥运会就办不成了吧？按道理，本来就应该退后，因为刚好北冬奥、北京冬奥会来着，各种事情的人权的阴影，啊，彭帅的这个，呃，张高丽的性丑闻，啊，然后又是这个疫情，啊，呃，我灭控这个疫情， o m i c r o n 疫情来了，德尔塔疫情来了，啊，逼近了天津，逼近了北京了。按道理，这个冬奥会应该延迟、推迟，这是没有问题的。但是习近平下不了面子，中共下不了这个台阶，而习近平呢还想搏一个连任。比如日本说推迟一年举行，习近平盘算的是推迟一年举行，搞不好我的任期都过了，这功劳不能落在别人头上，啊，我得抢一个头香啊！说这些中国领导人有自己的算盘，他绝不考虑国计民生，也不考虑多少代价。就像他对新疆的指示，不要算经济账，要算战略账；不要算小账，要算大账。结果把新疆的这个成本呢、啊？不知道多少钱去填这个无知的窟窿，还买了败坏的国计民生。哦，这里有人说破空每天破坏做空中国，只需要改一个字哈，破坏做空中共可以，中共啊，谢谢，一定要把中共跟中国分开。我相信这个一个叫瑞儿爱国无罪的人智商不至于那么低，肯定是假话反话。智商不至于低到说中共跟中国都分不清，中共九千多万人，中国十三亿人，这都分不清楚。中共是外来邪教马列主义马列子孙，而大多数中国人民呢是中华儿女，这个区别很清楚。中国呢是五千年、两千年就有了一个中国，但你现在叫中国，历朝历代不同的名称，大约以黄河和长江为轴心。但现在你后来来那个最近七十年来那个外来政权，意识形态上的外来政权，中共。所以一定要把中共跟中国分开。我相信提问的这个朋友分得开，假装在这里说而已，假装分不开。不要把中共跟中国分开，把自己啊跟中共也要分开。这里说，如果爆发战争，军队会叛变打袭吗？那当然，那当然，这是在啊这个哈萨克斯坦发生的事，就两派激斗，两派都在动用武力，一个以前总统为为首的一派，一个以现任总统为首的一派。那么现在总统呢显得，啊，觉得力量不够，就请了俄罗斯雇佣军帮他作战，又引狼入室，加重了内战。说这个新总统控制了局面，所以这双方的攻防啊，就是在，不要说是民众和平游行的是另外一个层面，他们自己都在互相打自己人。说中国一旦进入战争状态啊，那这个军队的情况那就复杂了。道格以及争当这个。带入党的多的是，绝对不像见建建政之初，不像什么满清建国之初、明朝建国之初、宋朝建国之初或者中共建政之初啊，那么的比较像有上向上的气息。一旦到了宋朝末年、清朝末年、明朝末年、中共末年，都是一片破败的景象，都是腐败堕落、崩溃，说的大家是弃枪而逃。日本延期了，对日本延期了一年，日本一定会考虑啊，从国民的角度，从国际社会的角度来考虑问题。日本绝对不会考虑啊，什么自己的权利。像这个安倍是自己辞职的，安倍作为日本首相是在任最长的首相，连选连任选举，但是呢他自己辞职，两会都自己辞职，都是因为身体状况。要是中国领导人死活的那种身体出身体出状况，第一隐瞒，第二身体出状况绝不辞职。日本的文化上。知耻者近乎勇，这个中国的文化上，知不耻为勇，完全相反。啊、嗯，这里还有什么问题哈？还有什么高见？大家可能是差不多，大家的高见。上海人口数字比较一般呢，并非很高。但上海有不同的人，我是说上海人口的数字跟中国普遍的水平比呢，可能是高一些，因为有这个西方，啊，这个在那里啊开发的这个历史，呃、啊，晚清的十里洋场留下来的一些特点，相对先进的一些管理方式或者一些科技啊，一些信息海派的作风，相对而言啊，没有绝对而言，那中国其他地方有不同的情况。嗯，是吧？本来就有很多武警驻港警，这叫靠前指挥，没错。这个关键是啊，把这个彭金堂调到香港，啊、呃，这个是有至少两层几层含义。那个解放军呢？你看解放军驻港部队啊，是只管国防不管内政的。这个解放军的将领，也就是解放军的将领，就是通过一个突然把一个武警将领拿来的充任驻港解放军司令，也就是说，把解放军的任务转向维稳对内，不是对外。第二个，把新疆。的人调到香港去，就是把新疆模式要扩大了。香港。再一个呢，这个把这个在新疆搞国家恐怖主义的这个头目滕金堂搞去，就准备在香港进一步的推广国家恐怖主义，至少要摆出啊国家恐怖主义的吓人的姿势，说这是可以说是逆国际舆论而行，逆势而动，冒天下之大不韪啊。股市更黑暗，有可能哈，哦不能说铁板一块，没错，中国国内也好，中共党内也好，都不是铁板一块，都不是铁板一块。所以现在呢，中共党内大家看不见，报纸上也不会报道，所以反对习近平的声音明显是很多。就像这个青年政策为什么要调整呢？新疆的政策为什么要调整呢？那都是对习近平极左路线的一个调整，那不是他本人想调整，绝对是对立面斗争跟他的斗争之后不得不做出的调整。这就看出看出了习近平。在党内受到了挫折挫败。我想大家的问题哈都差不多，云南边境都是铁丝网，可怜我云南人跑的都跑不了。没错，云南这个有个瑞丽啊，瑞丽封城是最惨的。呃，西安、武汉还有报道不报道我们这些自媒体报道，这个云南的瑞丽啊，在过去两年封城非常惨啊，五十万人口的城市跑了，一半以上只剩二十万，所以经常能听到噗噗声跳楼。然后这个作为一个旅游城市啊，采玉的城市，啊，经济一塌糊涂，受了严重打击，民众生活不济，而政府只管封城，只管搞核酸检测，只管封起来赚黑钱，所以后来被当地的大学生和曾经在那个挂职当副市长的人透露出来，才知道云南瑞丽的悲剧，就云南瑞丽的管理模式还不如越南，越南都不至于这么搞，越南在整个大瘟疫中也曾经有个高峰，瘟疫的高峰，瘟疫的低潮，但是越南绝对不会愚蠢的搞中国式的封城。就同样是共产党国家，相对温和、相对开明的越南，还不至于啊，懒政懒到这个地步，懒到习近平这个程度，懒到陈全国这个程度，懒到习家军极左路线这个程度。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家光临，感谢各位的收听，再见。